0: Hallo, ich bin Miriam. Wie schön, dass du hier bist. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch. Und zwar hat mir vor ein paar Wochen, glaube ich, eine ganz liebe Hörerin geschrieben mit einer Frage. Und normalerweise beantworte ich die eben im Chat. Äh, irgendwie habe ich aber bei der Frage gedacht, dass die so umfangreich ist und ich glaube auch auf sehr viele Menschen zutrifft, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass dem kann ich nicht gerecht werden in einer kleinen Instagram-Nachricht. Deswegen ähm, wollte ich eine Folge darüber machen. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch ganz kurz vorweg sagen, ich bin keine Therapeutin und diese Folge ist auch kein Ersatz für eine Therapie. <lacht> Obviously. <lacht> Das sind einfach nur meine Erfahrungen, die ich hier teile, weil es geht eben auch um Angststörungen, Ängste und solche Sachen. Und deswegen möchte ich es einfach nur ganz, ganz klar vorneweg gesagt haben, dass das einfach keine Therapievorschläge sind oder irgendwas dergleichen, sondern einfach nur meine Erfahrungen und ähm, dass ihr die bitte auch als einfach meine Erfahrung betrachtet. Vielleicht kann man ja dann trotzdem was daraus ziehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man was daraus ziehen kann, aber eben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht irgendwie Hilfe, Ihr könnt irgendwelche Sachen alleine nicht stemmen und gerade wenn es um Angststörungen, Ängste geht, dann sucht euch bitte bitte Hilfe. In welcher Form das auch immer ist. Für manche Menschen sind ganz klassische Psychotherapien super wunderbar. Für manche sind Traumatherapien ganz sinnvoll und ich werde darauf auch später noch mal ein bisschen eingehen. Genau, deswegen das wollte ich nur hier ganz kurz am Anfang gesagt haben. Genau, ich bin auch. <lacht> ich hoffe, dass ich dieser Frage gerecht werde, weil ich habe mir ganz viele Notizen auch gemacht. Und denke eben, dass, ja, mir fällt sicherlich um, danach dann irgendwie noch irgendwas ein, was ich gerne noch ergänz, ergänzt hätte oder sonst was. Deswegen ist es einfach der Status Quo gerade, was jetzt gerade so rauskommt, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Und wir werden einfach sehen, wo uns die Folge hinführt. Und die, die diesen Podcast schon Ewigkeiten hören, so schon seit dem Anfang, die wissen, dass ich mal ganz viel mit einer Angststörung zu tun hatte und, vielleicht auch noch habe ich würde es persönlich nicht mehr so nennen aber auf jeden Fall kenne ich diese Gefühle über die die Hörerin hier auch ähm, gesprochen hat sehr sehr gut und deswegen dachte ich könnte ich mal darüber sprechen und natürlich kann ich das Problem auch nicht für alle lösen <lacht> aber ich kann eben von dem Prozess erzählen und ich habe natürlich die Hörerin auch gefragt ob ich ihre Frage in dem Podcast mit aufnehmen kann ob ich sie vorlesen kann und sie meinte klar und das werde ich einfach anonym machen und dann ähm, ja, hoffe ich einfach, dass, dass da ja, ein, paar, ein paar Menschen zuhören, denen es vielleicht irgendwie helfen kann. Ich denke, dass viele, viele Menschen, äh, ich persönlich auch mit diesem kleinen Problem, sage ich mal, auch wenn es vielleicht kein Problem an sich ist, aber äh, mit, dieser, mit dieser Herausforderung hadern, ist es meine Intuition, ist es meine Angst und darum soll es heute gehen. Ich werde einfach mal Ihre Frage vorlesen und dann darauf eingehen. Ich wollte mal bezüglich dem Thema Entscheidungen treffen fragen, ob du bereits eine Folge hast oder mal darüber gesprochen hast, von der Folge 141 abgesehen, wie man Entscheidungen trifft, die nicht nur den Verstand und die Intuition berücksichtigt, sondern auch eine Angst- und Panikstörung. Also wie soll man auf die Intuition hören, wenn diese auch durch körperliche Angstsymptome gestört wird? Ich finde, dass dieses Thema irgendwie spannend ist, das mich seit einigen Jahren betrifft und ich oft das Gefühl habe, dass ich gar nicht mehr meiner Intuition oder meinen Gefühlen trauen kann. Vielleicht mit einem Beispiel. Eine Person hat die Möglichkeit, auf ein Konzert zu gehen, vermeidet aber seit Jahren größere Reisen in fremde Städte aufgrund einer Angststörung. Ihre Angst sagt, geh nicht, es könnte dir was passieren, du wirst es bereuen und viele Sorgen kommen auf. Die Angst löst auch körperliche Stresssymptome bei den Gedanken aus. Ihr Verstand sagt aber, du musst mal aus der Komfortzone raus, du kannst nicht immer der Angst nachgeben. Keine Ahnung, was in diesem Fall die Intuition sagen würde. Die ist nicht wirklich erkennbar. Am Ende fragt sich die Person, okay, ja, ich bin die Person. Was will ich überhaupt? Ich glaube, dass ich mit der Trennung zwischen Intuition und Verstand oder Angst mich schwer tue. Ich habe bisher nur zwischen meiner Angststörung und dem Verstand differenziert. Der Verstand bzw. die Gesellschaft, quasi das Über-Ich, haben mir bisher immer gesagt, dass ich kämpfen muss und der Angst nicht nachgeben darf. Stärker sein muss als die Angst. Und die Angst möchte alle angstauslösenden Situationen vermeiden und möchte in der Komfortzone bleiben. Und das Ich muss quasi zwischen dem Verstand und der Angst eine Balance finden. Aber irgendwie verliert man dabei total seine Wünsche und Bedürfnisse aus dem Blick. Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, was ich will oder was ich brauche. Wahrscheinlich würden hier die Intuition und das Thema liebevoll mit sich selbst umgehen zu mehr Klarheit führen. Ich wollte <lacht> kurz vorweg sagen, dass ich das so gut kenne mit diesem, dass man seine Wünsche verliert und irgendwie gar nicht mehr so richtig weiß, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wenn ich diese Angst nicht hätte? Dann würde ich doch komplett andere Entscheidungen treffen. Aber das Ding ist eben so ein bisschen, dass äh, wir nun mal diese Angst in uns haben und dass das nun mal zu einer gewissen Zeit zu uns gehören wird und dass die Angst aber auch uns ganz, ganz, ganz wunderbare Dinge über uns beibringen kann und zeigen kann. Und darauf werde ich gleich nochmal ein bisschen eingehen. Aber was ich auf jeden Fall so als Überschrift quasi dazu sagen will, ist, dass das Ganze, dieses ganze Thema zu bearbeiten, natürlich Zeit braucht und Zuwendung braucht. Und dass das Wichtigste ist, zu lernen, liebevoll mit sich selbst zu sein und sich mit Respekt zu begegnen. Und wenn man das, ich sag mal so, gelernt hat, dann ist es vielleicht auch nicht für 100% immer so. Also bei mir ist es auf jeden Fall, bei mir kommen immer noch manchmal Gedanken und sonst was, Sachen raus, die, die kritisch zu mir sind oder die nicht liebevoll sind. Aber mittlerweile bin ich grundsätzlich so, so, so viel liebevoller zu mir und das gibt mir so auch mehr das Gefühl, dass ich vollständig bin, dass ich okay bin, dass es okay ist, wie ich mich fühle, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich auf meiner Seite bin und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, wie kann ich auf meiner Seite bleiben, wie kann ich quasi den Verstand auf meine Seite holen, wie kann ich die Angst auf meine Seite holen, dass die quasi so Cheerleader für mich sind und Inner Voicing, darüber spreche ich ja auch ganz viel im Podcast, also mit der Intuition verbinden, hilft da natürlich auch sehr, sehr viel. Aber wir brauchen halt so ein gewisses Level an Grundvertrauen oder Grundsicherheit, so ein gewisses Level an Sicherheit im Körper um uns überhaupt mit unserer Intuition verbinden zu können, um die überhaupt hören zu können, dass sie sich überhaupt sozusagen zeigen kann. Weil sonst diese Stimmen von der Angst und vom Verstand und was wir so gelernt haben, was wir denken, was wirklich wahr ist, weil die Angst ist ja so schlimm und es ist alles so ungerecht und bla bla bla. Die sind, diese Stimmen sind dann so laut, dass die zarte Intuition, unser zartes Herz, dann dagegen nicht so richtig ankommt. Weil die Charakteristik vom Verstand und von der Angst ist eben, dass sie eben schreien und laut sind und alles übertönen wollen, weil sie wollen dich ja beschützen. Und die Intuition beziehungsweise das Herz ist halt so sanft und so liebevoll, dass wenn der Verstand so laut schreit, dass es dagegen nicht wirklich ankommt. Also dass quasi der Muskel des Verstandes so viel mehr trainiert ist als der Muskel der Intuition und des Herzens, dann gewinnt natürlich <lacht> der Verstand oder die Angst. Und ich würde da auch sogar sagen, dass die Angst auch Teil des Verstandes ist. Aber das muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich einfach schauen, wie man die Angst, ja, wo man die Angst in sich sozusagen identifizieren würde, wo man sie zuordnen würde und so weiter. Aber was eben so mein Punkt ist, ist, dass, dass wenn wir eben uns immer mehr mit der Intuition verbinden und immer mehr spüren, wie wir uns eigentlich fühlen, wenn wir mit unserer Intuition, mit unserer Essenz verbunden sind, mit dem liebevollen Kern in uns, dass dann die Angst auch gar nicht mehr so viel Macht über uns hat beziehungsweise wir besser mit diesen Angstsituationen umgehen können und mit den Effekten, die sie auf unser Leben eben haben. Dass wir zum Beispiel nicht auf das Konzert gehen oder ähm, nicht diese Reise machen, dass ja, wir uns nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was die Angst eigentlich uns nicht möglich macht. Also... <lacht> wie sagt man das, was die Angst und quasi wegnimmt, sondern dass wir uns mehr darauf konzentrieren können, die Liebe in uns zu spüren und diese Freiheit, die wir eigentlich so uns so sehr wünschen, die eben in uns zu finden und in dem Jetzt zu finden. Und das ist eigentlich auch schon einer meiner Punkte, dass es eben besonders darum geht, zu lernen, wie können wir mit dieser Situation umgehen. Und die super unangenehmste Art und Weise, mit dieser Situation umzugehen, dass wir nun mal eben gerade diese Ängste haben, ist, gegen uns zu gehen und äh, uns zu zwingen und die Angst wegzuwünschen und die Angst auszuschließen und zu verteufeln und uns selbst zu verteufeln, dass wir irgendwie nicht genug Willenskraft haben, bla bla bla. Weil Willenskraft wird gegen das Unterbewusstsein niemals ankommen. Deswegen geht es eben erstmal darum, anzuerkennen, dass die Angst da ist dass sie in uns ist und dass sie das darf. Und <lacht> ich weiß, das kann jetzt vielleicht ein bisschen triggert klingen, äh, triggernd klingen, aber ich meine damit nicht, dass wir jetzt einfach die Angst akzeptieren und dann den Rest unseres Lebens auf dem Sofa verbringen, sondern dass wir sie sozusagen erstmal respektieren. Weil die Angst hat sozusagen, man kann es vielleicht so sehen, dass die Angst auch eine kleine Persönlichkeit hat. Vielleicht hast du das auch selber schon mal so gemerkt, wenn irgendwie die eigene Angst zum Vorschein kommt, dann hat die bestimmte ja, Bedenken, Wünsche, bla, hat so eine kleine Persönlichkeit und wir haben eben ganz, ganz, ganz viele Anteile in uns und die Angst ist eben einer davon, beziehungsweise hat die Angst wahrscheinlich auch viele verschiedene Anteile, aber um es simpel zu halten, ist einfach die Angst ein Anteil in uns, so, wir sind nicht 100% die Angst, allein schon die Unterscheidung, ah, okay, wir haben noch einen Verstand, wir haben noch ein Herz, die Intuition, wir haben das innere Kind, wir haben diesen inneren Erwachsenen, dieses Elternteil in uns und so weiter, also Einfach nur kurz, <lacht> Verständnis halber. Also, wenn wir, wenn diese Angst so eine kleine Persönlichkeit in uns ist und wir die einfach wegwünschen, dann fühlt sich das für die Angst ein bisschen so an, wie wenn wir in einer Freundesgruppe sind und wir dachten, die mögen uns alle voll gerne und ich gehöre voll dazu. Und dann irgendwann kommen die alle an und sagen, nee, du bist jetzt ausgeschlossen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Es fühlt sich ja auch ziemlich scheiße an. <lacht> Und da kann man sich eben auch vorstellen, wie sich die Angst fühlt, wenn wir sie eben wegschicken und sagen, nee, verpiss dich, du hast hier nichts zu suchen, du bist unwichtig, du bist scheiße, du machst mein Leben kaputt. Natürlich wird die Angst dann lauter und stärker, weil sie eben uns beschützen will. Und darum geht es eben auch im nächsten Schritt, sage ich mal, obwohl es keine Schritte sind, aber worum es dann eben auch geht, ist zu erkennen, was will die Angst uns eigentlich zeigen? Warum ist die eigentlich da? Das heißt, es geht darum, neugierig zu werden. Was will sie mir sagen? Wovor will sie mich beschützen? Was ist die Einladung von der Angst? Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen der Punkt, ist man bereit dafür, diese Fragen überhaupt zu stellen? Aber ich glaube, dass wenn man sich <lacht> diesen Podcast hört und sich mit solchen Themen auseinandersetzt, gehe ich mal davon aus, dass man so ein bisschen bereit dafür ist, neugierig zu werden und erstmal die Angst quasi ja, ein bisschen kennenzulernen, die Persönlichkeit der Angst ein bisschen kennenzulernen. Weil der Witz ist einfach an der ganzen Geschichte, dass die Angst ja einfach da ist, um uns zu beschützen und unser Verstand ist auch da, um uns zu beschützen und manchmal sind die Ideen oder die Vorstellungen, die die Angst hat, was es bedeutet, uns zu beschützen, nicht die gleichen, die wir eigentlich davon haben. Dass wir sagen, äh, ich bin doch komplett beschützt, wenn ich in einem Konzert bin, aber die Angst hat einfach eine andere Forschung davon. Die Angst sagt, nee, wenn du auf ein Konzert gehst, dann ist die Kacke am Dampfen, sagen wir so. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir sozusagen erstmal neugierig werden, sie an die Hand nehmen und liebevoll werden, ihr zuhören, ohne uns mit ihr zu identifizieren. Also ohne jetzt zu sagen, okay, gut, dann ich bin jetzt komplett die Angst. Klar, in den Momenten, wenn die Angst sozusagen uns einnimmt, dann können wir, können wir da in dem Moment natürlich jetzt nicht irgendwie super rational an die ganze Geschichte rangehen, aber wenn wir eben in einem neutraleren Moment sind, wie zum Beispiel in der Therapie, dann können wir eben uns erstmal anschauen, was will die Angst uns eigentlich sagen? Wovor will sie uns beschützen? Und dann kommen wir eben auch dem ganzen Kern der Sache so ein bisschen näher, weil wir dann eben auch lernen können, wann ist diese Angst eigentlich entstanden? Was war das traumatische Erlebnis, was mir irgendwie eingeprägt hat, ich kann nicht auf Konzerte gehen? Und wo ist sozusagen dieses... Konstrukt, was die aus, aus dem die Angst ja auch besteht. Also die Angst ist ja nicht nur, ich habe Angst vor Konzerten, sondern die Angst geht ja noch viel tiefer als das und viel ja, breit gefächerter, also zumindest in meiner Erfahrung. Genau, und da erstmal so ein bisschen reinzugehen. Und das bedeutet dann vielleicht auch, erstmal nicht auf das Konzert zu gehen, und die Angst erstmal zu erforschen und dann ganz liebevoll mit sich zu sein, dass wir eben gerade entscheiden, nicht auf das Konzert zu gehen, weil wir uns eben dazu entscheiden, uns erstmal um uns zu kümmern und das ist eben auch so eine kleine Reframing-Sache, also dass wir sozusagen nicht sagen, oh, meine Angst, durch meine Angst kann ich, oder vor allem auch meine Angst, eher zu sagen durch die Angst kann ich nicht aufs Konzert gehen, sondern eher, ich entscheide mich, nicht auf das Konzert zu gehen, weil es mich überfordern würde, weil ich liebevoll mit mir bin, weil ich mich um mich kümmern möchte, weil ich möchte, dass es mir gut geht. Und da gehört natürlich auch wieder dieses Kultivieren, liebevoll mit sich zu sein und so weiter, auch extrem dazu, worüber ich ja auch viel im Podcast rede. Und deswegen ist das auch auf jeden Fall so, das für mich persönlich A und O bei dieser ganzen Geschichte, dass wir eben, diesen Prozess anfangen, liebevoll mit uns selber zu sein. Die Frage, die wir uns also stellen können, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, ist es meine Angst oder ist es meine Intuition, die sagt, ich soll das nicht machen, ist, was ist das Liebevollste, was ich jetzt gerade tun kann? Ja, wie gesagt, manchmal bedeutet es eben, dass das Liebevollste ist, nicht auf das Konzert zu gehen oder nicht die Reise zu machen. Vielleicht bedeutet es aber auch, auf das Konzert zu gehen, aber dabei ganz liebevoll zu bleiben. Und wenn ihr einen Buchtipp haben wollt, also ein Buch, was mir damals extrem geholfen hat, die Angst aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil ich habe eben auch immer die Angst so gesehen, nein, die Angst ist einfach nur Scheiße, die hat mir überhaupt, kann mir gar nichts beibringen, ich will einfach nur, dass sie aus meinem Leben verschwindet, sie ruiniert mein Leben ist das Buch The Wisdom of Anxiety von Cheryl Paul. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt, ich hoffe. Aber ansonsten, ich glaube, es ist auch nicht so extrem schwierig zu lesen auf Englisch. Also es ist, glaube ich, ganz easy. Und sie spricht eben darüber, neugierig zu werden und die Angst anzuschauen und ähm, den tieferen Sinn der Angst so ein bisschen zu verstehen und so eine bisschen liebevollere Beziehung dazu aufzubauen. Also ich kann es wirklich ganz, ganz, ganz wärmstens empfehlen. Was man natürlich dann auch machen kann, ist eine Traumatherapie zu machen, weil ich habe das Gefühl, bei Angst hat es ganz, ganz, ganz viel mit Trauma zu tun. Und in meiner persönlichen Erfahrung, ich bin, wie gesagt, ich bin keine Psychologin, ich habe es nicht studiert, sonst was, ich habe viel mich selbst studiert, aber eben nicht klassische Psychotherapie oder Psychologie. Und deswegen ist in meiner Erfahrung einfach, geht es weniger darum, diese Verhalten umzulernen, oder so, sondern es geht mehr darum, an die Wurzel zu kommen und zu gucken, warum ist diese Angst überhaupt da, wann ist die entstanden und sozusagen das Trauma zu lösen, was diese Angst überhaupt ausgelöst hat, weil wir wachen nicht einfach eines Tages auf und haben eine Angststörung. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum. Und vielleicht gab es auch kein prägendes Auslösererlebnis, aber zum Beispiel in dieser Gesellschaft geboren zu werden, wo wir extrem viel abliefern müssen, wo wir in ein bestimmtes Schema passen müssen und sonst was, diese ganzen Sachen, allein das kann schon traumatisch sein. Für mich persönlich war es eben traumatisch zu erkennen, was es bedeutet, überhaupt in diese Welt voller Widersprüche plötzlich also ein Bewusstsein zu entwickeln, wenn man nicht mehr so einfach nur Kind ist und komplett so in seiner eigenen Fantasiewelt lebt, sondern man plötzlich so erfährt, Erwachsene, sagen was und machen was komplett anderes. Oder es gibt Krieg auf der Welt, es gibt Dinge auf der Welt, die sind nicht liebevoll. Es gibt Dinge, die sind komplett grausam. Und das hat für mich persönlich, war das sehr traumatisch, das so zu erkennen oder einfach dem ausgesetzt zu sein, weil man eben irgendwann wird man eben Eltern und irgendwann versteht man die Dinge mehr. Irgendwann sieht man, dass die Welt nicht einfach nur zwei liebevolle Eltern sind. Und dann gab es bei mir auch noch ganz viele andere Sachen, die auch noch dazu beigetragen haben. Aber allein das eben so in Betracht zu ziehen, dass Veränderung traumatisch sein kann. Dass, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie in, eine, in einem, weiß es ich, dass unser Haus abbrennen muss oder irgendwie unser Elternteil sterben oder wir in einem Unfall sein müssen, um ein Trauma zu erleben. So, nein, Trauma, also das ist natürlich auch Trauma, klar. Aber Trauma kann auch ganz für unseren Verstand so. eben softere Auslöser haben. Das einfach nur im Hinterkopf behalten. Dass man so ein bisschen, ja, versucht zu verstehen, was ist eigentlich die Wurzel dieser ganzen Geschichte und das dann zu behandeln. Worum es auch geht, ist das Ganze langsam anzugehen. Also, meiner Erfahrung nach bringt es oder hat es mir persönlich nie was gebracht, mich komplett zu überfordern und irgendwie auf alle Konzerte zu gehen und bla, so, sondern für mich persönlich hat es viel mehr gebracht, nachhaltig auch für die Beziehung zu mir selber mich nicht zu überfordern. Weil grundsätzlich würde es ja so ein bisschen dann darum gehen, wie kann ich am schnellsten mich wieder heile machen? Wie kann ich am schnellsten wieder normal werden? Wie kann ich am schnellsten wieder in das Muster passen, was von uns in einem bestimmten Alter so und so erwartet wird? Wie kann ich am besten wieder, Ja, wie kann ich dann von, von meinem Therapeuten, von meinem Psychologen dann irgendwie die, den Stempel bekommen, du bist wieder okay? Dabei ging es für mich persönlich, weil ich habe diese ganzen Sachen gemacht und ich für mich persönlich ging es dann immer so ein bisschen nicht so richtig darum, wie fühle ich mich eigentlich dabei? Was ist eigentlich wichtig für mich? Und es ist genau die Frage, die sie ja auch, äh, die Hörerin, mich gefragt hat. So, ich weiß überhaupt nicht mehr, was, was ich will, was meine Bedürfnisse sind und wo wie sollen wir denn lernen, was unsere Bedürfnisse sind, wenn wir uns jetzt irgendwie in diese Form wieder reinpressen, damit es von außen so aussieht, als wären wir vollkommen okay wieder, damit irgendwie alles wieder klappt. Und wie gesagt, das sind jetzt hier meine, meine Ansichten. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwer extrem von einer Expositionstherapie profitiert. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Für mich persönlich geht es aber eben bei der Angsttherapie oder bei Angst generell darum, herauszufinden, was will die mir sagen. Und grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass Angst aufkommt, wenn wenn wir irgendwo nicht ganz uns selbst entsprechen, dem, was wir wirklich wollen, dem, was wir wirklich sind, wie wir unser Leben wirklich führen wollen. Und das geht es eben herauszufinden. Und da gehört es dann natürlich auch wieder dazu, die Intuition besser kennenzulernen. Und deswegen will ich jetzt so ein bisschen auf diese Frage eingehen, Intuition, was ist Angst? Was ist meine Intuition? Was ist die Angst? Und grundsätzlich kann man eben sagen, dass die Intuition, das Herz, immer liebevoll ist. Das heißt nicht, dass die Intuition immer irgendwie sagt, ja, kannst, kannst du auf der Couch einfach so, dass du nie irgendwas machen musst oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern die Intuition ist einfach nur liebevoll, friedvoll. Die Intuition würde zum Beispiel sagen, du bist immer sicher. Oder, na klar, jeder Intuition ist ein bisschen anders, aber so grundsätzlich von der, ich sag mal so, Laune her, ist die Intuition, das Herz eben vollständig, liebevoll, nicht angstvoll, friedvoll. Und der Verstand sagt dann zum Beispiel, du musst das machen, du musst dahin, du musst jetzt auf das Konzert gehen. Und die Angst sagt, ich kann das aber nicht, ich habe Angst so, ich kann, nicht, ich kann nicht auf dieses Konzert gehen, es geht einfach nicht, ich muss in meiner Komfortzone bleiben, das ist das Einzige, wo ich sicher bin. Und da kann man auch schon dran sehen, dass der Verstand und die Angst beides nicht liebevoll sind, beides nicht friedvoll ist sondern beides irgendwie eher gezwungen ist. Beides will einem bestimmten, oder der Verstand will einem bestimmten Bild entsprechen, so ich muss das aber machen, damit ich okay bin, damit ich genug bin, damit ich nicht ausgeschlossen werde, damit ich akzeptiert werde und so weiter. Und die Angst ist einfach komplett überfordert und kein gar nichts mehr. Und die Intuition, die Perspektive der Intuition wäre zum Beispiel dann so ein bisschen, meiner Erfahrung nach, dass es nicht so sehr darum geht, was du jetzt machst und nicht machst, sondern wie du es machst. Wenn du dich entscheidest, zu Hause zu bleiben, bist du dann gemein zu dir und sagst du dann, was für eine Scheiße, ich hätte da mal hingehen sollen, hätte, hätte Fahrradkette, ich kann, so ich bin, keine Ahnung, was sagt man dann zu sich? So, ich bin ein Failure, ich bin nicht genug, ich hätte das mal machen sollen und was denken die anderen dann? Und ich schaffe doch nie irgendwas und bla bla bla. Oder wir bleiben zu Hause und sagen uns, von der Perspektive der Intuition her, it's all good. Ich mache mir jetzt hier einen schönen Abend und ich weiß, dass egal wo ich bin, ich bin immer genug, ich bin okay, ich höre auf mich, ich bin liebevoll zu mir, ich höre auf meine körperlichen Bedürfnisse und so lernen wir eben auch diesen Unterschied besser kennen. Wir können aber natürlich auch zum Konzert gehen und es komplett quälen und uns zwingen und sonst was. Wieder vom Verstand aus oder von der Angst aus. Oder wir gehen zum Konzert und sind komplett liebevoll mit uns. Erkennen an, dass wir total Angst haben, dass wir uns scheiße fühlen. Aber unsere Intuition sagt, es ist sicher, es ist okay. Und ich will das jetzt unbedingt machen, weil das ist mein Favorite Artist und ich will nichts, dass nichts in der Welt mir da irgendwie dazwischen steht. Und gleichzeitig, wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich nach Hause. Oder wenn ich auf dem Weg dahin bin und es geht einfach nicht mehr, dann gehe ich nach Hause. Und das heißt nicht, dass wir dann scheitern oder dass wir falsch sind, sondern das heißt einfach nur, dass wir zu uns stehen. Und das ist, dass wir vielleicht einfach noch nicht bereit dazu sind und einfach anerkennen, dass wir uns noch mehr anschauen müssen in uns, dass wir noch mehr diesen Root Cause, diese zur Wurzel dieses ganzen, dieser ganzen Angst hin müssen, dass wir die Angst besser kennenlernen müssen, dass wir lernen müssen, wie wir besser mit Angst umgehen können, ähm, was die Angst uns zeigen will, was sie uns beibringen will. Vielleicht sind wir eigentlich, also vielleicht will unser Innerstes eigentlich gar nicht auf dieses Konzert. Who knows? Und deswegen, wie gesagt, es geht nicht so darum was machen wir, sondern eher darum, wie machen wir und ob wir es liebevoll machen. Es geht eben nicht darum, dass wir uns zu was zwingen, weil ich habe das Gefühl, Zwang hat noch nie irgendwem irgendwas gebracht. Allein schon, wenn die Eltern einem sagen, als Kind, du musst dein Zimmer aufräumen, da ist doch, jedes Kind sagt dann nein. So, jedes Kind ist dann noch trotzig und sagt nein und so weiter. Aber wenn zum Beispiel die Eltern sagen, okay, komm, wir setzen uns jetzt hier zusammen hin und wir machen uns jetzt hier ein paar Snacks und dann machen wir uns schön Musik an und dann räumen wir zusammen das Zimmer auf und tanzen vielleicht ein bisschen und so weiter. Allein dieser Vibe, wenn man das so sagt, ist komplett anders und fühlt sich einfach komplett anders an und viel liebevoller und man fühlt sich viel mehr an die Hand genommen und irgendwie viel mehr respektiert und nicht einfach nur, du musst. <lacht> um, und das ist genau das Gleiche, was wir mit uns selber machen, weil das Ding ist, weswegen wir so viel uns so Zwänge auferlegen oder uns so viel sagen, du musst das schaffen und du musst, 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 ist, weil wir denken, dass wir es dann das nächste Mal besser machen. Wir denken, wenn wir uns so richtig schön schämen, wenn wir uns so richtig schön schuldig fühlen, wenn wir irgendwas nicht geschafft haben, wenn wir so richtig nasty und richtig eklig zu uns selber sind, dann machen wir das das nächste Mal nicht mehr. Guess what? Das nächste Mal passiert es natürlich wieder so, weil wir eben uns so sehr unter Druck gesetzt fühlen, dass es nicht nochmal passieren darf. Und deswegen ist halt so mein Punkt die ganze Zeit, Liebe, liebevoll mit sich zu sein und sich zu respektieren. Genau, wenn wir nicht liebevoll mit uns sein können, noch nicht, dann wenigstens das respektieren, uns zu lernen zu respektieren, zu lernen, dass alle Teile in uns Platz brauchen und dass wir denen zuhören. Und dass wir so ein bisschen so einen inneren Dialog finden mit unseren verschiedenen Anteilen. Und da ist zum Beispiel auch Internal Family Systems, das ist eine Traumatherapieart, ganz, ganz, ganz wunderbar, um da so mehr in den Austausch mit unseren inneren Anteilen zu kommen und so herauszufinden, was die eigentlich wollen, was sie uns zeigen wollen und so weiter. Und natürlich braucht dieses liebevoll und, ja, und neugierig und respektvoll sein, braucht natürlich auch wieder Zeit und vor allem Übung, weil wir das ja eben so, so sehr gewohnt sind, gerade wenn man mit Angst zu tun hat, so zwang, zwanghaft und so unfreundlich zu uns selber zu sein, weil wir eben die ganze Zeit die anderen sehen, die das ja alle so toll hinkriegen, aber wir selber nicht und deswegen sind wir ja so, so scheiße, dass wir das halt nicht hinkriegen und deswegen müssen wir das jetzt hinkriegen und so weiter. Und was, was sie ja auch noch geschrieben hatte, ist, dass sie nicht mehr weiß, was sie sich eigentlich wünscht und welche Bedürfnisse sie hat. Und das habe ich auch schon am Anfang gesagt, dass ich das so, so, so gut kenne. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt ein komplett anderes Leben leben würde, hätte ich nicht diese ganzen Angstgeschichten gehabt, hätte ich nicht diese ganzen gesundheitlichen Probleme gehabt und so weiter. Aber gleichzeitig habe ich mittlerweile auch so diese Perspektive, dass ich sehen kann, dass es mir so, so viel gebracht hat. Und vor allem, was mir so viel gebracht hat, ist nicht die Angst an sich, sondern meine Auseinandersetzung damit. Und dass ich diese Einladung angenommen habe, mich wirklich tief kennenzulernen und mich wirklich mit meinem Herzen zu verbinden, wirklich zu lernen, liebevoll mit mir zu sein, ja, das ist eben auch was, was ich eben versuche, in diesem Podcast und auch in meinen Meditationen und so weiter eben zu vermitteln, äh, weil das mir persönlich so viel mehr innere Freiheit und innere inneren Frieden so gebracht hat. Weil, wie gesagt, das habe ich ja glaube ich auch schon, ich weiß nicht, ob ich die Folge veröffentlicht habe, ob es die letzte war, keine Ahnung, in irgendeiner Folge, habe ich auf jeden Fall gesagt, ich glaube, es war in der letzten, dass es ja nicht darum geht, dass wir immer 100% Friede, Freude, Eierkuchen sind, sondern dass es eben darum geht, diesen Weg zu uns selber zurückzufinden, diesen Weg zu diesem Frieden in uns zurückzufinden, diesen Weg zu unserem Herzen, zu unserer Intuition, zu unserer, zu unserem liebevollen Kern, zu kennen. Und darum geht es mir einfach, dass wir, egal in welchen Umständen wir gerade sind, ob wir gerade krank sind, ob wir gesund sind, ob wir äh, Angst haben, ob wir keine Angst haben, ob wir de de depressed sind, ob wir nicht depressed sind, ob wir, ähm, was weiß ich, eine Familie haben, keine Familie haben, all diese Sachen, dass wir immer kennen, dass diese liebevolle Essenz in uns immer da ist, die uns nährt, die, von, die uns von innen nährt und die wir nähren müssen, damit sie uns nähren kann. Es ist so ein Geben und Nehmen und dadurch, wenn wir das eben machen, gewöhnen wir uns auch mehr daran, wie es sich anfühlt, was wir wirklich wollen und was die Angst will. Weil, ja, was, was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir so im Jetzt bleiben und schauen, was brauche ich im Jetzt. Weil wenn wir uns immer so ja, wenn wir von uns immer so erwarten, dass wir irgendwie jetzt in der Lage sein müssen, einmal um die Welt zu fliegen, weil sonst sind wir nicht okay. Dass das ja, uns irgendwie immer ein Stück weit enttäuschen wird, weil es einfach gerade nicht so ist. Und es ist vollkommen okay. es das heißt nicht, dass wir irgendwie schlecht sind oder irgendwie nicht genug sind oder sonst was. Es, wir brauchen einfach nur gerade ein bisschen Raum für uns selbst bisschen Raum für, Innere, für inneres Kennenlernen und so weiter. Und was man sich eben auch fragen kann, wenn man eben in so einem ja verbundeneren Zustand mit dem Herzen ist, wenn man in so einem Frieden gerade vielleicht oder so ein Glimps, so ein kleines, so ein kleines Fenster an Frieden vielleicht spürt, sich zu fragen, was wünscht sich meine Seele eigentlich? Und nicht so sehr, was wünscht sich der Verstand, so ein großes Auto oder ähm, keine Ahnung, ein Partner, ein Haus, eine Reise, whatever. Sondern was ist der Kern darin, den ich mir wünsche? Welches Gefühl wünsche ich mir? Wie fühlt es sich an? Also was ist die Essenz von diesem Wunsch? Was ist die, die Essenz von dem Gefühl, den dieser Wunsch repräsentiert? Das ist meistens halt ein bisschen allgemeiner, als jetzt irgendwie nur der Urlaub am Meer. Weil es meistens so eine Art... Ja, Gefühl ist, zum Beispiel ich möchte mich frei fühlen oder ich möchte mich leicht fühlen oder ich möchte mich ähm, lebendig fühlen oder was auch immer. Und das ist eben auch was, was wir, wenn wir uns wirklich mit uns selber verbinden und mit unserer Intuition verbinden und so weiter, darüber spreche ich auch ganz viel im Podcast, das erlaubt es uns, diese Gefühle schon in uns zu fühlen, ohne diese ganzen äußeren Dinge zu haben. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass ganz auf der Ansatz bei Ängsten ist, im Außen zu versuchen, so ich muss jetzt die, mich diesen ganzen Situationen stellen, ich muss im Außen irgendwie alles versuchen. Aber eigentlich geht es ja auch ganz viel darum, im Inneren zu schauen, was passiert da eigentlich? Was will mir diese Angst sagen? Was ist wirklich wichtig für mich? Und wieder mehr zu so sich nach Hause zu kommen, weil ich habe das Gefühl, die Angst ist ja auch mehr so, also die Angst tendiert ja, <lacht> weist uns ja sozusagen immer, mehr weg von uns und lässt uns sozusagen in so eine, ja, unsere Gedanken drehen sich so ganz viel um irgendwie eine bestimmte Sache, die uns ganz da Angst macht und dadurch lenkt sie uns sozusagen weg von uns selber. Aber wenn wir eben wieder zu unserem inneren Kern zurückkommen, dann fühlen wir eben dort schon mehr Frieden und dann ist es auch nicht mehr ganz so wichtig, was wir jetzt machen und was wir nicht machen, weil wir eben so oder so liebevoll mit uns sind und dann können wir uns eben ganz ja, viel relaxter, dieser ganzen Angsttherapie und solchen Sachen eben zuwenden. Ich will aber auch dazu sagen, dass es das natürlich nicht leicht ist. Also, dass es das jetzt nicht irgendwie bedeuten soll, so, oh, uh, und dann machen wir das einfach so und ui, und ist alles so voll easy. Sondern ich kenne diese Gefühle auch immer noch, dass ich mir manchmal andere Sachen wünsche, als wie sie eben sind. Aber dann weiß ich eben, dass das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, sondern dass die Wahrheit eben ist, wenn ich zu mir selber nach Hause gefunden habe, wenn ich wieder in meinem Herzen bin, das, was ich dann fühle, ist wahr. Und dann brauche ich fast eigentlich gar nichts mehr. Sondern dann ist alles andere einfach nur so ein Sahnehäubchen auf der Torte. Nee. Doch. Sahnehäubchen auf der Torte. Dann kommt doch alles wieder irgendwie leichter zu uns. Und natürlich... Dürfen wir dann nicht von uns erwarten, weil ich habe immer so ein bisschen die Erwartung gehabt, okay, wenn ich mich dann mit meiner Intuition verbinde und so, dann komme ich nie wieder in irgendwie eine Panikattacke oder irgendwie nie wieder in so eine Angstsituation und dann ist irgendwie alles einfacher und es ist dann die Lösung für meine Probleme. Und leider persönlich habe ich halt nicht die Erfahrung gemacht, dass das die Lösung ist. Vielleicht ist es für den einen oder anderen die Lösung, keine Ahnung. Aber für mich hat es persönlich einen Unterschied wie Tag und Nacht gemacht, wie ich mich in mir fühle und wie wir uns in uns selbst fühlen, ob wir uns fühlen, als wären wir in einem inneren Gefängnis oder in irgendeinem wie heißt, so Folterkammer oder sowas, die wir uns selber quasi auferlegen, weil wir eben so gemein zu uns sind und so unliebevoll und so weiter oder ob wir eben in einem schönen, gepolsterten, wunderschönen Raum mit warmem Kamin und Blick auf den Ozean und alles genau so, wie wir es haben wollen, ob wir uns so innerlich fühlen, ist halt ein extremer Unterschied. Aber die Ängste können so oder so da sein. Und das ist dann eben einfach eine Frage wahrscheinlich der Zeit, der Therapie, der Zuwendung. Und dann langsam können wir es natürlich dann auch wieder wagen, wenn wir uns in uns sicherer fühlen, wenn wir uns in uns mehr zu Hause fühlen, diese, diese Ängste zu konfrontieren, wenn wir eben bereit dafür sind. Aber man muss eben auch wissen, dass diese Angst einfach ein ganz, ganz, ganz verletzter Teil ist und ist auch ein ganz, ganz junger Teil meistens. Und man kann halt echt nicht erwarten von einem vier, Vierjährigen, dass er auf irgendein krasses Konzert geht und keine Angst hat oder irgendwie alleine einen Flug nach Australien macht oder ins Weltall fliegt oder whatever. Deswegen, genau, und zum Abschluss möchte ich auch noch sagen, dass, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist auch mal die Nährstoffe zu checken. Vollblutmineralanalyse machen, also nicht einfach nur normales Blutbild beim Arzt. Das muss man leider selber bezahlen. Ich schreibe das auch in die Show Notes rein, wie, wie das nochmal, wie das heißt. Und da kann man eben auch so bestimmte Mikronährstoffe einfach checken, die eben auch sehr, sehr wichtig sind für die ganzen. Neurotransmitter und ähm, dass, diese ganzen, dass der Stoffwechsel von den ganzen Neurotransmittern und whatever, GABA und sonst was, dass das alles irgendwie rund läuft und das kann man halt nicht so gut im normalen Blutbild einfach sehen, leider und es wird auch von vielen Ärzten einfach nicht so richtig anerkannt, dass so bestimmte Nährstoffmangel eben auch äh, Ängste begünstigen können und was eben Ängste auch begünstigen kann, ist HPU das ist eine Stoffwechselstörung oder Stoffwechselbesonderheit. Ja, da habe ich auch mal eine Folge mit Sonja Schmitzer drüber gemacht, die werde ich hier auch verlinken. Wenn man sich sowieso grundsätzlich irgendwie schwächer, müder fühlt, weil ich mit der Verdauung Probleme hat, oft Migräne hat, Ängste, Panik, Depression, bla bla bla, all diese Sachen können eben auf HPU hindeuten. Also ich finde ganz gut, fasst es so zusammen, wenn man sich immer so ein bisschen weniger belastbar fühlt als die anderen, wenn man immer so das Gefühl hat, wieso können die anderen das und ich nicht? Dass man eben auch diese körperlichen Ursachen für Ängste und sowas checkt, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und eben auch die Ernährung umstellt auf nicht so viel Zucker, kein Koffein und diese ganzen Sachen, die eben auch extrem ja, unser mentales Wohlbefinden beeinflussen können. Vor allem auch der Blutzuckerspiegel und so weiter. Ja, das einfach nur so als kleines, dass man das so im Hinterkopf behält. Und vor allem, wenn man mit Ängsten zu tun hat oder sonstigen mentalen Herausforderungen, also, oder, ja, sonstigen mentalen, ich sag mal so, Krankheiten, dass man das auf jeden Fall auch mal abchecken lässt. So, ich hoffe, <lacht> viel zu lange Folge geworden. Ich hoffe, dass diese Folge, vielleicht ein paar von euch geholfen hat. Wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, das sind keine ärztlichen Empfehlungen oder sonst was. Bitte, bitte, bitte holt euch Hilfe, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr kommt mit euren Ängsten oder sonstigen Herausforderungen nicht klar. Aber ich finde, dass es das auf jeden Fall mal eine ganz wunderbare Ergänzung sein kann, die eigene Intuition besser kennenzulernen. Und ja, ich denke, dass es da ganz viele Meditationen auch hier im Podcast gibt oder bei Insight Timer. Und ähm, auch Podcast-Folgen, wo ich das so ein bisschen mehr in Detail beleuchte, was es eigentlich bedeutet, zu sich nach Hause zu kommen. Das habe ich jetzt zum Beispiel in der letzten Folge auch äh, geschri geschrieben, nein, <lacht> besprochen. Und deswegen habe ich jetzt einfach in dieser Folge so ein bisschen mehr über den generellen Weg, so ein bisschen über die generellen Erfahrungen ein bisschen mehr gesprochen. Und für mehr Inhalt bitte die anderen Folgen hören. <lacht> ähm, ja, ich mache nochmal schnell ein paar Songs auf die podcast Playlist. Ähm, wenn ihr euch die gerne anhören wollt. Musik finde ich ist auch immer ganz wunderbarer, wie sagt man, ganz wunderbares Auffangnetz, wenn mal alles irgendwie ein bisschen scheiße ist. Deswegen machen wir Know That You're Loved von Cleo Saul. Ich glaube, der ist ganz schön, wenn man vielleicht gerade in so einer kleinen Krise steckt. Und Wait For Now von Cinematic Orchestra und ein paar anderen. Ich kann es gerade, es ist mir jetzt gerade zu so anstrengend, die alle aufzuzählen. Es sind ein paar andere Künstler noch. Und The Heart of Life von John Mayer, der ist auch sehr schön, wenn man gerade so ein bisschen I don't know what's happening. Dann wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Wochen, Tag, Abend, Nacht, whatever it is. Und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ganz viel Love. Bye bye.